0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea, comenzamos Hablar de Roma es hablar de una de las ciudades que ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que fue centro de numerosos movimientos teológicos, humanísticos, artísticos e incluso políticos. Desde la antigüedad hasta el renacimiento los aportes que ha dado este sitio han sido incontables. Buen día amantes de los videojuegos, los acompaña Hal en esta ocasión recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y que no olviden darle la manita arriba, suscribirse y pucharle a la campanita. En esta ocasión continuaremos con la historia de nuestro querido Ezio Auditore de Firenze en su paso por la ciudad de Roma ciudad donde logra formar una de las mayores hermandades de todos los tiempos, convirtiendo a nuestro protagonista no solo en un maestro, sino en una leyenda. No se olviden de ver el video anterior de Assassin's Creed 2 en esta misma lista de reproducción, así que preparen su hoja oculta ya que esto es Assassin's Creed Brotherhood. La ciudad de Roma fue fundada aproximadamente en el año 758 a.C. según textos implementados en la República Romana, con el fin de homologar su origen hacia relatos discursivos que correspondían a ser herencia griega, mitológica y posteriormente cristiana. Es así que las leyendas empiezan a surgir en torno a la ciudad, siendo quizás las más famosas la leyenda de Rómulo y Remo y por supuesto el surgimiento de la obra de la Neida, pero vayamos por partes. En primer lugar hablaremos acerca de esta obra que cabe señalar, Fue escrita por Virgilio en el año 1 a.C. En ella nos ponemos en la piel de Eneas, un antiguo troyano que al ver cómo los griegos invadían y destruían lo que antes se consideraba como Troya, decide huir junto a su hijo y su padre a nuevas tierras. Es así que Eneas y sus hombres visitan nuevos lugares como Macedonia o Cartago, en búsqueda de un nuevo hogar. Mención especial a esta última donde Eneas se enamora de Dido, la reina del lugar, siendo correspondido por ella. Pero las cosas se tornan trágicas cuando Eneas abandona a esta mujer dejándola desamparada y viéndose cara a cara con la muerte. Es ahí cuando se desata un conflicto entre Cartago y la posterior ciudad de Roma, a la que nosotros llamamos como guerras púnicas. Pero sigamos con la historia. Posteriormente Eneas llega al pueblo de Palanteo o Ilazio, donde se casó con la princesa Lavinia, con quien tuvo mucha, pero mucha descendencia. Aquí destaca la participación de su hijo Ascanio, quien fundó la llamada Alba Longa, que tuvo como descendencia a varios gobernantes, siendo Numitor y Amulio los más importantes. Con la llegada del primero al poder de la ciudad, el segundo cayó presa de la envidia y en los celos lo destronó del poder, y no conforme con eso, envió a su esposa, Rea Silvia, con las sacerdotisas, para que no hubiera descendencia que le reclamase la colonia a Armulio. Pero lo que no contaba el nuevo rey era que Marte, el dios de la guerra romano, que fue inspiración de Ares, el dios de la guerra griego, caería enamorado de la sacerdotisa engendrando dos hijos con ella, Rómulo y Remo. Para evitar la ira del rey, Rea puso en canasta sus mellizos y los lanzó al río Tíber. Daba la casualidad que pasaba una loba llamada Luperca, quien los acogió y los crió, por un tiempo, en el monte Palatino, hasta que dos pastores humanos descubrieron a los niños y los adoptaron. Como hecho adicional, los jóvenes tuvieron una pelea con respecto a la fundación de la ciudad, por lo que Rómulo terminó matando a su hermano apoderándose como el único rey de Roma. Aquí se forma el periodo conocido como la monarquía romana, uniendo lo mitológico con el hecho histórico. Cabe destacar que el territorio que hoy conocemos como Italia no estaba unificado por un solo pueblo, por lo que existían varias sociedades en torno a la región, aunque las más dominantes fueron dos, los etruscos y los latinos. Siendo los primeros los que empezaron a emerger como una potencia, y conquistaron diferentes zonas creando un sistema complejo con el fin de poder controlar todo. La unión de esta región emergió a la par de la leyenda al hablar de los Siete Reyes, monarcas que ayudaron a la formación romana de la ciudad esplendorosa que hoy todos conocemos. Estos soberanos tenían orígenes tanto latinos como sabinos. Sin embargo, Roma sí fue conquistada por los etruscos, quienes empezaron a darle un orden y establecimiento monárquico a la ciudad, fundando el Senado. Posteriormente, y siguiendo la filosofía etrusca de expansión, se dio paso a la República Romana, conjugándose por tercera vez la leyenda con la historia, pues se da a entender que el cambio de monarquía a república se dio por una traición entre los patricios y el rex, dando como resultado la expulsión de todo monarca de la capital italiana. Esta república vio su origen a partir del siglo VI a.C. con la implementación del consulado y dos cónsules para el puesto de gobernante, aunque en lugar de mejorar la calidad de vida de muchos, el poder siguió siendo pasando entre los más ostentosos y entre las familias fundadoras, lo que originó un conflicto entre los patricios y los denominados plebeyos. Es en este tiempo cuando se dieron numerosas afrentas civiles, dando paso a la promulgación de la ley de las 12 tablas, con el fin de atender las demandas de los ciudadanos que estaban en un constante crecimiento. Hoy por hoy son parte de lo que conocemos como derecho romano. Con el aumento de la población y al no haber muchas fuentes de trabajo y un gran movimiento de alza y caída de su moneda, se implementaron cambios, como el ingreso a las legiones, que antaño eran bastante injustas, permitiendo que todo hombre fuera rico o pobre, pudiera participar a cambio de una recompensa final que casi siempre eran terrenos, o la cotizada ciudadanía romana. Esto originó que muchos ejércitos fueran más fieles a sus ideales que al propio gobierno, y más porque muchas veces el mismo Senado no cumplía el derecho de la ciudadanía, y la quitaban o ponían a su antojo. Esto originó una guerra civil en distintos lados de la república romana todos estaban contra todos por lo que toda la ciudad era un total caos digno de destacar fue la participación de un general romano llamado Lucio Cornelio Silla quien aprovechando la fidelidad de su ejército logró llegar al poder convirtiéndose en un dictador y proclamando un antecedente de lo que después se conocería como el imperio romano otros imitaron su ejemplo como Julio César que formó el primer triunvirato donde se le unieron Craso y Pompeyo. Tras una larga guerra civil y su posterior asesinato de Julio César, el Imperio Romano vio la luz con el triunfo de Cayo Octavio, que se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. El Imperio Romano, por motivos prácticos, lo podemos dividir en dos grandes periodos. El Alto Imperio, también llamado Principado, que va desde los 27 a.C., hasta el 305, pero después de Cristo. Y el bajo imperio o dominado, que va desde el 306 después de Cristo, hasta el 476 después de Cristo, fecha en que se dio la caída del imperio romano occidental. El imperio no se mantuvo estático, pero su mayor modificación vino con la introducción del cristianismo, en un inicio esta nueva corriente teológica fue brutalmente perseguida y sus devotos masacrados por los emperadores escondiéndose en catacumbas o escondiendo su verdadera fe. En el concilio de Nicea proclamado en el año 325 después de Cristo, a cargo del emperador Constantino se logró poner fin a las persecuciones cristianas siendo permitida esta religión a partir de ese año pero para el año 380 con Teodosio al poder, se dio un giro de 180 grados al proponer como religión oficial del estado a el cristianismo. El imperio romano fue un periodo de masiva expansión hacia nuevas tierras, pero todo lo que crece tiene que caer, y esto no fue la excepción. Roma cayó en el año 476 después de que diversos pueblos bárbaros entraron a las puertas de la ciudad y depusieron al último emperador. Los próximos años se convirtieron en una serie de luchas entre las diversas potencias por el control de la ciudad. Uno de los tantos conflictos fueron las guerras góticas del 535 a 554, en el cual puso en lucha al Imperio Romano de Oriente y al naciente reino Ostrogodo de Italia por el control de los restos del Imperio Caído. Sin embargo, no se logró recuperar del todo lo que antiguamente fue una gran civilización aunque Roma sí pasó a ser parte del Imperio Bizantino para el año 554, pero poco a poco el poder iba pasando al Papa, que fue adquiriendo más y más influencia en el gobierno romano. Paulatinamente el Papa fue haciendo más alianzas con los germánicos, quienes le ayudaron a expulsar a los lombardos. La brecha que cortó el lazo bizantino fue la revolución iconoclasta en Bizancio, por lo que se dio un cisma religioso entre el Papa Occidental y Bizancio. Y también después inicia la Roma Carolingia. Esta etapa fue un periodo donde los francos comenzaron a expandirse hacia nuevos horizontes comandados por el emperador Carlo Magno, quien gobernó entre los años 768 y 814. Poco a poco estas personas empezaron a inmiscuirse mucho en las decisiones papales, a tal punto de que comenzó una época de cesaropapismo, siendo la cúspide de este movimiento, la coronación como emperador de los romanos al monarca Carlomagno. Para el año 962 es coronado como emperador Otón I el Grande, dando inicio al Sacro Imperio Romano Germánico. De nuevo, Roma estaba bajo el mando de un emperador que, al igual que España, Buscaba en la religión un símbolo de identidad y unión entre los diversos estados que lo conformaban, que eran alrededor de 300. La iglesia cristiana generó una simbiosis religión-estado, provocando algunos conflictos, entre ellos el de Gregorio VII, uno de los principales revolucionarios con la querella de las investiduras, un conflicto eclesiástico que buscaba la independencia de la religión a las decisiones imperiales y, en su paso, Obtener más poder. También se dio el Cisma de Occidente, cuando el papado pasó a la ciudad de Aviñón imponiendo los francos al papa Clemente V, provocando además nuevas luchas intestinas que se juntaron con la peste negra. Roma decayó y se decidió regresar a esta ciudad en el año de 1376, bajo el mando del papa Gregorio XI. Al morir este, tanto Urbano VI como Clemente VII se declararon papas y al final, con el concilio de Constanza que se celebró. Entre 1414 y 1418, se nombró un nuevo papa denominado Martín V y se acordó que la sede definitiva del papado sería en Roma, retomando las riendas nuevamente de la ciudad italiana. Es así que llegamos a los albores del renacimiento, como vimos en el video pasado de Detrás de. Diversas ciudades italianas se vieron inmiscuidas en un proceso de expansión urbanística, cultural y sobre todo artística. Sin embargo, el papado seguía haciendo de las suyas enarmolando reformas, leyes y mandatos para beneficio propio. Un claro ejemplo de esto son los crímenes de Rodrigo Borgia y su hijo, César Borgia. César Borgia buscaba en un inicio, junto a su padre, la unificación de Italia, para conseguir aún más el esplendor de antaño, cosa que nunca lograron concretar. De este modo, César puso la mirada sobre el ducado de la Romaña, por lo que, Aliándose con el rey francés Louis XII, conquistó el ducado de Milán para posteriormente atacar la región de la Romaña, conquistando Imola y Forli. Intentó conquistar otras ciudades como Florencia, pero esto ya se llevaba su francés. Un perfecto ejemplo belicista del renacimiento es esta y las guerras italianas. Que fueron una serie de conflictos entre diversas naciones europeas por el control de territorios italianos. Entre los principales combatientes estaban lo que ahora conocemos como Españoles, Francia, Austria e incluso Inglaterra. La historia de César prosiguió en 1501 al ser nombrado Duque de la Romaña, cargo nominal ya que aún había muchos poblados que se le oponían. Antiguos aliados de los Borges empezaron a dudar acerca de la fidelidad del Papa y su hijo, por lo que empezaron a hacer conspiraciones para quitarlos del poder. Pero César, como buen estratega, siempre se las adelantaba y mandaba a matar a todo aquel aliado que considerase como un espía o parte de un complot. Pero con la muerte del Papa Alejandro VI, toda ciudad italiana se puso en contra de César, obligándolo a huir a la ciudad de Navarra, aunque murió emboscado en el poblado de Viana. Como podemos ver, hablar de una ciudad como lo es Roma implica... Hablar de una serie de luchas, traiciones y alanzas, con el fin de conservar no solo una ciudad tan imponente como lo es la capital italiana, pues también veían en Roma la representación de lo que alguna vez fue el máximo poder para el continente europeo, la ciudad del eterno esplendor. Y esto es todo amigos historiadores, no se olviden de darle like, compartirlo y suscribirse a todas nuestras redes, y nos vemos detrás de otra historia.